0: Ja, also mich hat noch jemand nach Drogen gefragt.
1: Herzlich willkommen zum Louis the Gastropodcast, Podcast, dem Podcast zum Sonntagsfrühstück serviert für euch aus dem Louis the Breakfast Club in Köln. Ja, und mit diesem Satz vom Erik, einem Mitarbeiter aus dem Lewis, starten wir die vierte Folge Louis THE GASTRO-Podcast. Wie es dazu kam und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr auf jeden Fall noch später. Zunächst bin ich jetzt erstmal wieder hier mit dem Sascha. Hi Sascha, schön, dass du auch wieder da bist.
2: Guten Morgen. <lacht> Kann man jetzt so sagen, oder? Kann man so
1: sagen, ja, ich finde das gut. Es kommt ja sonntags morgens immer raus. Ich genau. morgen ist da gut. Ja, wir haben uns jetzt hier wieder ähm, zusammengesetzt für eine ziemlich besondere Folge, wie ich finde. Wir haben heute keinen ja, Expertengast oder sowas da, aber dafür haben wir Mitarbeiter aus dem Louis die sich ähm, freiwillig dafür bereit erklärt haben, Stimmen für den Podcast zu geben was wirklich ein sehr großer Spaß war. Wir haben sehr viele interessante Themen da besprochen. Da hört ihr auf jeden Fall nachher einiges von. Äh, Zudem ist erstmal Sascha, wie ist es? Wie ist das Leben? Und wie ist äh, hier gerade... Ich meine, wir haben jetzt nichts Neues wirklich großartig zu erzählen, aber wir machen ja unser kleines
2: Corona-Update. Also das ist jetzt hoffentlich nicht das Thema des Podcasts. Wir haben nicht <lacht> nee, Gott, ich glaube, das kann keiner mehr hören. <lacht> um, nee, also äh, es ist jetzt alles so unverändert. Wir haben jetzt die Ausgangssperre nach 21 Uhr, die uns äh, für unseren Betrieb nicht, äh, nicht beeinträchtigt. Ansonsten, das Frühlingswetter zieht an. Die To-Go-Hütte wird viel mehr besucht als vorher. Wir äh, erweitern unsere Öffnungszeiten dort auch. Also grundsätzlich sind wir busy und haben zu tun. Aber ich habe heute Morgen noch mit einem Freund telefoniert und habe gesagt, ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Vogel im Käfig, der halt nicht raus kann. So Und es ist so, es beschreibt das gerade aktuell so ein bisschen. Ich merke halt gerade so der Frühling, dass da wollen wir alle raus und wollen uns bewegen und was machen und was tun. Und natürlich betrifft das auch jeden Einzelnen von uns und mich auch. Deswegen ja, freue ich mich einfach, wenn es weitergeht, aber das tun wir alle. Alles gut soweit. Gut, ja, dann haben wir ja
1: unsere kleine Podcast-Beschäftigung, haben wir ja noch genau, ein bisschen, richtig. kriegen wir noch die Zeit ein, ein bisschen gut überbrückt.
2: maßnahmen scheitert es bei uns nicht. Das, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, unser Thema ähm, heute betrifft eigentlich großflächig die Arbeit in der Gastro. So Und du als ähm, Geschäftsführer des Louis. Ähm, da ist ja auch erstmal interessant, wie bist du überhaupt da hingekommen? Weil angefangen hast du ja anders. Eigentlich hast du eine Ausbildung für was ganz anderes gemacht, nämlich Hotelfachmann. Wie ja, wobei da? das
2: ja Art verwandt ist, sagen wir das mal stimmt, so. Das stimmt, ja. Ne? Also eine ähm, Hotelfachausbildung, da bist du auch im Service, in der Küche. Du machst die Minibars und äh, bist im Veranstaltungswesen. Das ist eine sehr vielschichtige Ausbildung und ist jetzt nicht so ja, bürokaufmäßig, sondern wirklich so, ja, machst dir die Hände schmutzig. Mhm. Und das war eine gute Schule und ähm, habt ihr auch. Ausbildung auch verkürzt, hat alles ganz gut funktioniert und daraus entwickelt sich ja dann so ein Weg ne? und äh, habe dann viel in Hotels auch gearbeitet und bin dann auch, habe auch in Kneipen, in Bars, aber immer nur ein bisschen nebenbei, ähm, um mir, ja, das die, Portemonnaie ein bisschen aufzupolstern und so äh, ist ja, ja, ist der Weg dann einfach bis hierhin dann gekommen, ne? Also das ist ja, jeder hat ja so eine eigene Philosophie in der Gastro, manche machen ja gar keine Ausbildung. Ja, die, stimmt. Äh, jobben sich, äh, ich will jetzt noch nicht mal sagen so durchs Leben, aber arbeiten sich auch immer weiter nach oben. Wir haben durchaus auch Mitarbeiter, die keine Ausbildung haben, aber eine Passion zur Gastronomie und da äh, ähm, ja, vorangekommen sind. Andere haben Ausbildungen gemacht äh, und sind, haben auch viel fundiertes Wissen. Also so ist ja ein, die Gastro ist ja auch ein Sammelbecken, muss man ja auch einfach dazu Total. sagen. Ne? Die, mal viele Studenten arbeiten in der Gastro, weil es der Einstieg relativ einfach auch ist, wobei sich viele auch das einfach vorstellen Vorstellen, ne? Du weißt es ja auch bei uns, wir sind ja sehr stark digitalisiert und man muss auch schon ein bisschen technikaffin dann auch sein um Bestellungen jetzt nicht nur auf, wir nehmen ja nichts auf dem Block oder sowas auf und da ist, auch, ist ja auch, spielt ja auch die Persönlichkeit eine große Rolle, wie geht auch der Mitarbeiter mit dem Kunden um, wie kann ich in stressigen Situationen reagieren, deswegen ist für mich immer so, Gastro ist nicht gleich Gastro, ne? und man muss auch ein bisschen dafür geboren sein, um diesen Job halt auch zu machen und vor allen Dingen auch gerne zu machen. Zu machen Und nicht nur das Geld des Verdienen-Wegens. Stimmt, und nicht, nur weil, Trinkgeld, ja, genau. und nicht ja, ja. nur,
1: weil Trinkgeld hier so eine kleine, kleine oder eher große Rolle <lacht> teilweise spielt für manche. Ne? So, es ist ja, nicht genau. Alles, ne? Das
2: macht den Job natürlich auch ein bisschen aus. Ne? Ich bin aber auch gleichzeitig selber Herr der Lage, ähm, je äh, besser ich natürlich meinen Job mache oder je, ja, je toller ich auch mit dem Kunden umgehe, ich muss natürlich auch, bin da froh, wenn ich gute Produkte äh, habe, die ich äh, auch zum Tisch bringe, aber je, je besser ich da halt auch mit dem Kunden interagiere, desto hoffentlich mehr Trinkgeld kriege ich natürlich auch, weil das ist ja auch ein, der Kunde honoriert ja auch ein Erlebnis auch mit Trinkgeld genau. und das hat sehr viel damit zu tun, wie ich auch als Mitarbeiter dort dem Kunden gegenüber auftrete.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, du hast jetzt auch einiges gemacht, wo, um dann dahin zu kommen, wo du jetzt gerade bist. Und unsere Mitarbeiter hatten auch die verschiedensten Gründe, um jetzt irgendwann hier in der Gastro zu landen.
3: Also ich bin erst seit ähm, kurzem in Köln und ich dachte, es ist einfach eine gute Möglichkeit,
4: um auch Leute kennenzulernen.
0: Dass es auf jeden Fall Menschen ist, macht mir Spaß.
4: Und als ich angefangen habe, in der Gastro zu arbeiten, war ich... 16 wahrscheinlich, ja. Und da war es halt auch so einer der wenigen Jobs, die einfach schon in dem Alter auch äh, machbar sind.
5: Damals, vor sieben Jahren, hatte ich gesagt, okay, Gastro, jetzt übergangsweise, ich bin umgezogen, brauchte halt Geld. Und äh, jetzt äh, sind es sieben Jahre geworden, <lacht> weil ich ein Gastro-Kind bin. Also meine Eltern waren ja selbstständig gewesen mit drei Kneipen in den Nippes und daher bin ich schon damit aufgewachsen. Also ich habe das von der Pike auf gelernt.
6: Ja, weil es mir aber tatsächlich einfach Spaß macht.
5: Ja, ob Student oder einfach aus
1: Leidenschaft, ähm, wirklich, wir haben hier einen Willen Haufen, einen wilden Mitarbeiterhaufen das stimmt und da wollte ich dich nämlich sowieso mal fragen, ähm, so ein bisschen kleiner, kleiner Insight, wie wählst du denn eigentlich so deine Mitarbeiter aus? Ich meine, das ist, da es gerade so viele verschiedene Menschen sind, worauf achtest du? Achtest du, wie du gesagt hast, gar nicht mal unbedingt darauf, okay, was habt ihr gelernt oder wo kommt ihr her oder was auch immer, sondern wahrscheinlich vielleicht auch mehr auf, wie seid ihr so von der Art her? Also was, was ist für dich so wichtig als, als Unternehmer, als Geschäftsführer?
2: Das ist auch immer so ein bisschen die Frage, was wir auch gerade suchen. Wir haben ja verschiedene Abteilungen, wo auch unterschiedliche Fähigkeiten, auch gefordert sind. An der Theke brauche ich jetzt nicht den großen Kommunikator mit den Kunden. Ähm, beim, Im Service brauche ich schon Leute, die da eloquent sind und sich gut unterhalten können. In der Küche brauche ich vor allen Dingen gepflegte Mitarbeiter, die handwerklich gut unterwegs sind. Also es ist immer so ein bisschen situationsbedingt. Grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich achte nicht sehr stark auf Zeugnisse und auf den Lebenslauf. Natürlich ist das immer so ein gewisser Indikator, aber auch ein Quereinsteiger oder ein einer, der vielleicht auch ein bisschen den, sagen wir mal, den Lebensweg verloren hat, äh, aber irgendwo dann auch wieder den Lebensweg aufgenommen hat, äh, kann ein, ein guter Mitarbeiter sein. Ähm, klar, äh, versuche ich auch Fragen dahin zu stellen, dass wir jetzt nicht irgendwie den nächsten Hallo Dri äh, hier einstellen, weil natürlich klar, ich habe in, in acht Jahren Gastronomie viel erlebt, ich bin auch viel beklaut worden, ich bin auch viel, äh, ja, habe auch viele Enttäuschungen, aber ähm, ich versuche das halt auch immer so, auch meinem, meinen Leuten, die auch Führungsverantwortung haben, zu vermitteln, dass diese Enttäuschungen natürlich keine schönen Erfahrungen sind, aber wir sollten vielmehr darüber nachdenken, wie viele Mitarbeiter wir haben, die uns Positives gebracht haben und ich kann keinen neuen Menschen einstellen, äh, schon mit einer Vorverurteilung, also nur weil ich irgendwie ein paar Mal beklaut worden bin, heißt das nicht, dass der Nächste, der kommt, mich dann auch wieder betrügt. Mm. Und ähm, von daher zählt für mich immer ganz viel äh, das persönliche Gespräch und wie die Menschen so sind und wie sie vor allen Dingen auch durchs Leben gehen, weil es halt auch immer sehr wichtig ist, ähm, wie sind die Leute halt auch versorgt. Also manch einer kommt äh, auch in die Gastron, will arbeiten und ähm, wir müssen aber trotzdem gucken, wir haben Saisongeschäft, reicht dir das Geld als Student auch wirklich zum Leben aus, wenn im Winter äh, schwächere Monate auch kommen, ähm, wirst du unterstützt von deinen Eltern, oder ja, also man muss immer auch so ein bisschen die persönliche Situation berücksichtigen. Das ist wichtig. Ja, und ansonsten ähm, hat jeder bei uns erstmal ein Probearbeiten, da kristallisiert sich immer sehr viel raus. Und ähm, am Ende des Tages äh, versuche ich auch immer so ein bisschen den Mix der Mitarbeiter halt auch zu berücksichtigen, dass wir schon Leute vom, sage ich mal, gleichen Schlag halt auch bekommen, die lebensfroh und was ja, anpacken so positiv wollen, positiv ne, das offen, Leben gehen, ja, genau richtig. Ähm, und vor allen Dingen auch, dass es auch im Team äh, mit den anderen Mitarbeitern gut funktioniert. Also wenn ich jetzt merke, dass ich einen sehr stillen Bewerber habe, dann überlege ich mir natürlich schon, kommt der mit Mitarbeitern jetzt zurecht, die sehr laut sind, die sehr viel reden wollen, die haben wir auch. Oder ähm, umgekehrt genau das Gleiche, das muss man halt auch immer berücksichtigen.
1: Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Und ja, gerade weil wir so ein, so ein bunt gemixter Haufen sind, ist es ja dann auch immer, bei den Gästen muss das ja auch irgendwie ankommen. Ne? Man braucht ja auch diese Offenheit, diese Spontanität. Man kann auch mal hier so einen Witz raushauen oder sowas. Und das alles sorgt ja für so ein, was haben wir auch schon mal besprochen, so ein Gastronomieerlebnis. Das alles sorgt ja dafür, der Gast kommt an und es ist so ein Rundum-Erlebnis. Und Mitarbeiter, ob in der Küche, an der Theke, im Service oder sonst wo, spielen da ja auch eine wahnsinnig große Rolle. Und ähm, genau, wir haben... Unsere Mitarbeiter nämlich, da auch nämlich mal gefragt und gesagt, okay, ob jetzt als Gast oder als Mitarbeiter, was macht ihr
4: denn? Was ist denn für euch vielleicht wichtig in der Gastro? Also ich finde, gute Laune ist einfach immer voll wichtig. Also eigentlich habe ich auch immer gute Laune, spätestens wenn ich dann auf die Arbeit komme, weil einfach dann die Musik gut ist und die Kollegen nett sind und die Gäste zum Glück hoffentlich äh, meistens auch.
0: Also ich, ich glaube, ich bin im Service ein bisschen anders, als ich sonst bin. Also ich habe schon irgendwie so eine Rolle, die ich da einnehme. Also ich bin schon eher ein bisschen drüber so einen kleinen Tick.
6: Jeder kann mal einen schlechten Tag haben und dass man nicht immer gut gelaunt ist, auch normal. Aber dass man trotzdem höflich und freundlich ist. Also wenn ich irgendwo anders bin, sollte man, will ich ja auch mit Respekt behandelt werden.
0: Der Rundumgedanke. Also ich finde es, wenn ich ins Restaurant gehe, nervt mich schon, wenn ich nicht weiß, ob ich mich setzen soll oder ob mir jemand sagt, ob ich mich setzen soll. Da, da, da denke ich schon so, äh, was soll ich tun?
5: Ja, man guckt natürlich da anders drauf, ne, als einer, der nicht in der Gastro arbeitet. Erster Blick ist die Sauberkeit. Toiletten ist ein wichtiger Punkt. Also wenn die nicht hygienisch sind, dann äh, geht es davon aus, dass die Küche jetzt auch nicht gerade so dufte ist. Äh, Daniel heißt mein chef von damals. Äh, wenn er das hört, ne, ich habe dir viel zu verdanken. hat noch gesagt, also Schnelligkeit, Ordnung, Sauberkeit... Und noch die Coolness und charmant dabei zu sein.
1: Ja, dass sich der Gast einfach hier wohlfühlen kann. Ja, und so perfekt, wie die es gerade hier beschrieben haben, kann es natürlich nicht immer ablaufen. Es gibt, glaube ich, auch, ich glaube, jeder, der in der Gastronomie arbeitet, kennt das. Es gibt Situationen, da staunst du erstmal kurz und überlegst dir so, hat er oder sie es gerade wirklich gesagt? Und ja, Sascha, da fangen wir aber erstmal jetzt mit dir an. Was hast du denn für eine skurrile Situation oder irgendwas, wo du so wirklich kurz dachtest, okay, was hat er? das gerade, was, was war das? So, gab es da irgendwas in deiner achtjährigen Karriere als Gastronom?
2: <lacht> ja, also acht Jahre bin ich ja selbstständig, davor habe ich ja noch eine Ausbildung gemacht, also so jung bin ich da nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe mir ja schon im Vorfeld äh, Gedanken darüber gemacht, weil ich ja wusste, worüber reden wir heute und was sind so die Fragen ja. und ähm, jetzt ist es ja so, ich ähm, klar, ich habe ja eine Ausbildung gemacht und die ist jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahre her, aktuell ist das ja so, ich habe gar nicht mehr so viel Kundenkontakt ja auch, ne? ja, weil klar. ich bin, bin ja jetzt mehr so im Büro und kümmere mich um viele andere Dinge und gehe ja jetzt nicht irgendwie zum Tisch und mache Bestellungen, bringe die Sachen dahin. Ja, aber auch mal wieder cool, oder? <lacht> tatsächlich, also auf jeden Fall. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und äh, da auch jetzt nochmal den äh, den Link zur Ausbildung zu bekommen, ähm, habe ich mich dann so ein bisschen an meine Ausbildungszeit zurückgeerinnert, was die äh, skurrilen Themen betrifft. Und muss sagen, äh, ich habe tatsächlich so immer <lacht> das ein oder andere äh, unmoralische Angebot bekommen, was natürlich äh, in der damaligen Situation sehr schmeichelhaft äh, gewesen ist. Aber rückblickend muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ein bisschen, bisschen problematisch,
2: ja, für klar, dann, ne? ja, weil ich auch rückblickend <lacht> sagen muss, ähm, so auf was für ein Niveau sich auch Kunden begeben können. Hi. Und ähm, es gab da so zwei Situationen. Ich habe also meine Ausbildung im großen Tagungshotel gemacht. Da gab es 20 Konferenzräume. Und äh, da gab es eine Trainerin von der großen Versicherung, die sich äh, Schokolade im Meetingraum bestellt hat, die da auch alleine drin war. Und ich sollte das dann da hochbringen. Und sie sagte dann, äh, ja, ähm, ich brachte dann die Schokolade und äh, ja, ähm, also, ähm, ich würde jetzt nicht nur die Schokolade vernaschen <lacht> wollen. Und ich war in der Situation, also ich war damals, ich glaube, so um die 17, ich sah aber auch ein bisschen älter aus, ich glaube, die war so um die Mitte 30, also sie hätte, glaube bestimmt ei, ei. davon ausgegangen, ich war so Anfang 20. Ja.
1: Komplett ähm, überfordert, ich, ne? Ich war
2: halt heute so rückblickend, würde man natürlich mit einem ganz anderen Standing sagen, ey, sag mal, geht's noch? <lacht> 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 ähm, und ähm, das hatte ich auch mit einem, mit einem älteren Gast, der mir auch tatsächlich Geld geboten hatte. Äh, uh. So über den Tresen rüber. Ähm, ich weiß auch, dass ich damals in der Situation eigentlich total überfordert gewesen bin und das dann einfach so ein bisschen charmant äh, abgewiesen habe. So, <lacht> ja, Na, genau, nee, richtig. Ja, nee, ja. Nee, nee, danke. So, so wirklich wie so ein, ja, also peinlich berühmt. Sozusagen. Ja, voll.
1: Das trifft einen aus dem Nichts sondern ist man auf einmal, das ist ja so voll in seinem Film, vor allem, wenn ja, das auf der Arbeit passiert. ist
2: eigentlich auch so ein bisschen Me MeToo, ne, wenn man mal überlegt. Ne, ich weil find, so solche Angebot Sachen sind zum, schon hart, ey. Na ja. Ähm, natürlich hat es mich dann, unabhängig, was das jetzt für, für Personen waren, natürlich auch so ein bisschen geschmeichelt, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem äh, ist es eigentlich äh, nicht eine, eine, eine Ebene, wo du als Kellner landen solltest. Und das ist Stimmt. schon eine, eine ziemlich, äh, ist eigentlich eine total skurrile Geschichte, und ich glaube, so geht es vielen, die in der Gastro arbeiten, vermutlich auch sehr vielen Frauen, auch gerade in der Abendgastro, Leider, ja. wo ja auch viel mit Alkohol gemacht wird, ähm, gibt es da sicherlich viele unangenehme Situationen und wo du schon sicherlich froh bist, wenn du den Türsteher in der Nähe hast.
1: Auf jeden Fall.
2: Also das so ich habe keine, keine drogen äh, Erfahrungen gemacht, das Kunden, was bei <lacht> mir so kaufen Eric. wollten. Nee, nee, da hat der Erik hat ne, auf jeden Fall eine gute Story. <lacht> genau, auf jeden Fall.
1: Und genau, nicht nur der Erik hat Stories zu erzählen, auch der Rest der Mitarbeiter ähm, hat da die ein oder andere sehr skurrile, sehr komische Situation erlebt. Und zwar
3: äh, arbeite ich ja momentan in der Hütte vom Louis, wo wir Kaffee verkaufen, leckeres Gebäck verkaufen und da gibt es einen Gast, einen sehr netten Herrn, der bestellt immer fünf und manchmal sogar sechs doppelte Espressi. Also schon die volle Ladung Koffein. Ähm, ich habe da auch mal mit ihm drüber gequatscht und wollte einfach mal wissen, trink, trinkt er den dann kalt? <lacht> Über den Tag verteilt oder ähm, trinkt er die auf Ex? <lacht> Aber tatsächlich hat er erzählt, dass er einfach ein bisschen faul ist, um sich dann einen neuen Espresso zu holen und sich lieber fünf auf einmal bestellt.
0: <lacht> es war draußen den Tisch und da saßen zwei Mädels und die eine war schon so, die winkte schon so und wirkte schon so, sie wollte irgendwas ich war so, Komm mal her, komm, winkte mich so, so ran. Ich dachte, oh Gott, was, was kommt jetzt? Und sie waren, also ich glaube, sie waren Touristen, also sie sprachen auch äh, kein Deutsch. Und äh, sie fragte dann so: Ja, yeah, uh, wir going out tonight uh, for concert. Ja, yeah, we want to have some fun. Do we have some drugs for us? Und ich, ich muss ja denken, du weißt, wahrscheinlich hatte ich auch noch irgendwas auf dem Arm und war so: uh, uh, I don't think so, no. Und da, äh, ja, da musste ich schmunzeln.
4: Ähm, ich musste nur immer, also da bis heute noch dran denken, als ich in einem äh, Sandwichladen gearbeitet habe, dass Leute einfach viele ähm, Zutaten nicht aussprechen können. Also zum Beispiel Jalapenos. Es gibt so viele Arten, wie die Leute das dann nennen, von Jampelos zu Jalapenos und wir haben uns halt immer den, den Spaß gemacht und wenn dem, also wenn der Kunde das so angefangen hat, haben wir es immer durchgezogen bis zum Ende. So, ja und hier noch die Jalapenos drauf, ja, ja und da gibt es so viele Wörter für, also skurrile Wörter für die alltäglichsten Dinge auch. Nina zum Beispiel, beste Beispiel, sorry Nina. Werden wir nie
5: vergessen, mitten im Stress und reinkam und fragt mich aller Ernstes, ist der Speck aus Schwein?
6: Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, ja, vorletztes Jahr, da kamen zwei Sieben- oder Achtjährige, also ein Junge und ein Mädchen zu uns und waren praktisch auf einem Date. Also die saßen da wirklich, äh, er auch richtig schick angezogen in einem Anzug und sie in so einem richtig krassen Kleid, das so ausgestellt war. Und ähm, ja, die saßen dann an einem Tisch, er hat auch für sie bestellt <lacht> und hatte eine Blume dabei, die haben sie später vergessen. aber Und dann kam, ich glaube, fünf Minuten später kamen dann die Mütter da rein und haben sich halt an den Tisch daneben gesetzt, um die zu beaufsichtigen. Aber ja, das war ganz süß. Die saßen dann einfach zu zweit an einem Tisch. Und äh, einmal war es tatsächlich so,
3: da hat geklingelt. Ich war hier gerade zu Gange und ähm, bin dann wieder zurück zur Hütte geeilt, reiste die Tür auf. Und da stand, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Teddy Tecklebrand. Der Comedian, genau. Und ich und mein Bruder, wir sind ziemliche Fans. Das hat mich dann total geflasht, als er da stand. Und was was sag ich? Du bist doch Teddy. Ja, nee. Wer sonst? Das war dann ein kleiner, peinlicher Fangirl-Moment, aber der war total nett und ähm hatte noch einen Freund mit dabei und wir haben da ein bisschen gequatscht und dann dachte ich erstmal so, okay, mit meinen shaky Hands verkackt jetzt die Latte-Art nicht. <lacht> Aber wie gesagt,
1: wir haben dann noch ein bisschen gequatscht und es war total total angenehm. Ja, da bin ich ja gespannt auf was für äh, skurrile Sachen wir uns dann zukünftig gefasst machen können, wenn es ja vielleicht irgendwann mal wieder hier losgehen sollte und tatsächlich auch ein paar Gäste dann ihre Sprüche bei uns wieder
2: bringen können. Man muss ja dazu sagen, dass sowas wird ja nie aufhören, also man, wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, es ist ja Begegnungsort und äh, man kommt ja auch locker ins Gespräch und äh, manch einer geht halt auch anders auf Themen ein und so, sowas wird, das ist ich glaube auch, wenn du Leute aus dem Einzelhandel fragst oder oh, wenn du bestimmt, Leute aus der ja. Reisebranche fragst oder so. Überall da, wo sich Menschen begegnen, und das erfahren wir ja auch, wenn wir mit der Bahn fahren und so manchmal gibt es so Sachen, wo du einfach so denkst, jetzt. <lacht> und äh, das wird es bei uns auch geben. Und das macht den Job ja auch irgendwo ein bisschen aus. Ne? Wir Total. freuen uns auch, also wenn es, sagen wir mal, so Erlebnisse sind, wo wir sagen, ah, komm, da können wir jetzt drüber lachen oder ist in Ordnung oder jetzt mit ein paar Wochen äh, Abstand, ja, finde ich auch lustig, kann ich auch drüber lachen, dann ist ja okay. Ne? also
1: Ja, aber in dem Moment <lacht> ist es dann teilweise echt so, du bist so am Arbeiten, bist voll in deinem Servicefilm vielleicht sogar, bist du voll im Stress und auf einmal kommt mir mit irgendeiner Situation und denkst du dich so, Ey, da muss ich jetzt erstmal kurz einen kurzen Moment mal kurz, kurz durchatmen. Da komme ich ja. gerade gerade. Komplette Überforderung. Sowas ist schon immer sehr, sehr, sehr witzig. <lacht> und äh, ja, über die Zukunft wollen ähm, wir beide nächstes Mal auch reden. Und zwar ähm, haben wir uns für das nächste Thema, nur mal so als kleiner Teaser, das Thema Foodtrends überlegt. Und ein bisschen so geguckt, okay, was, was wird so jetzt dieses Jahr, wenn es dann mal irgendwie hoffentlich ne, losgeht, was wird da so passieren? Was werden wir da so auf den Tellern bekommen? Ähm, welche ja welche Art Restaurant was auch immer wir, wir werden da glaube ich ziemlich viele Themen finden die auch sehr interessant ja fürs Louis sein könnten aber auch darüber hinaus
2: ja oder aber auch um da kurz einzuhaken wie hat sich das auch alles entwickelt in der Zeit also Total, der Trend voll. ist ja immer so ein bisschen kann man sagen vielleicht kurzlebig ja aber es gibt ja auch viele Dinge, die sich ja ähm, äh, weiterentwickeln. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens gesehen äh, in einem Zeitungsartikel, ähm, ähm, dass die, ähm, äh, ich hoffe, wir können so Product Placement auch machen, aber dass zum Beispiel die Rügenwalder Mühle hat sich ja irgendwann mal dazu entschieden, wirklich mhm. nur noch äh, vegane und vegetarische Produkte oder nicht nur, Da ist halt darauf eingesprungen, das äh, sehr groß industriell aufzuziehen. Und da stand jetzt in einem Zeitungsartikel drin, dass die total an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, weil die Nachfrage. Frage immer größer ist, ja, und die mittlerweile stimmt. weniger Fleischprodukte produzieren das habe ich auch gelesen. und mehr diese äh, Fleischersatzprodukte und das ist ja ein Weg und es ist immer sehr Toll, wenn sich Menschen oder Firmen dazu entscheiden, krasse äh, oder also krasse Entscheidungen zu fällen und so einfach zu sagen, okay, wir verlassen jetzt unseren Pfad hier und gehen mit dem mit, wo wir glauben, dass sich eine Gesellschaft dahin entwickeln wird. Ja, stimmt. Und ähm, das ist äh, auch ein Trend und da werden wir natürlich auch drüber sprechen.
1: Ja, genau. Und äh, so ungefähr in die Richtung geht nämlich jetzt auch unser kleines nächstes Thema, was unsere Mitarbeiter besprochen haben. Und das ist nämlich auch, wie entwickelt sich denn so die Gastronomie? in Zukunft oder wie soll sie sich vielleicht auch ähm, entwickeln? Und da waren die Meinungen auch
4: sehr interessant. Also ich finde, allgemein merkt man ja auch schon, dass das alles sehr im Wandel ist mit der ganzen Nachhaltigkeit und dass man mehr darauf achtet, wo die Produkte herkommen, dass es auch regional ist oder auch vegan mehr Alternativen gibt, ähm, weil ich das finde einfach, dass das, die, dass das die Zukunft ist, dass es nicht ein Billigsteak ist, sondern dass es äh, in Zukunft viel mehr vegetarische und vegane Alternativen geben sollte beim Essen. Da wo ich herkomme jetzt auf dem Dorf, da könnte man keinem äh, vegane Alternativen für irgendwas anbieten ähm, oder erst recht einen veganen Laden machen. Da muss immer noch Fleisch dabei sein, sonst ist es kein richtiges Essen und sonst macht es nicht satt.
6: Mittlerweile ist ja mehr vegan und vegetarisch der Trend, dass man darauf mehr eingeht und versucht für jedes Ding oder für jedes Essen, was jetzt nicht unbedingt vegan vegetarisch ist, eine Alternative zu finden, dass jeder sich überall wohlfühlt und jeder auch was findet.
5: Wir bemerken das hier bei uns im Unternehmen, dass jeder zweite Kaffee jetzt, sage ich mal, mit äh, alternativer Milch bestellt wird, ne? was äh, vor zehn Jahren äh, mit dir wetten kann, dass das nicht so war. Ich finde, ähm
3: dass man auf jeden Fall im Thema Nachhaltigkeit und Regionalität ähm, was tun könnte. Das Louis ist da auf jeden Fall schon auf einer sehr guten Spur, wie ich finde.
1: Ja, du siehst, Sascha, also es äh, ist wohl auch bei deinen Mitarbeitern angekommen, dass äh, Nachhaltigkeit und Regionalität, das, was du ja auch versuchst im Louis umzusetzen, dass das schon auch wohl ein guter Weg ist. Also ich glaube, du hast da ganz schön viel Zuspruch ich hab auch. Ich habe sie genug
2: gebrainwashed. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Alle einfach nur ein bisschen beeinflusst in die Richtung. Aber es gab auch durchaus noch andere Stimmen, die noch andere Sachen in den Vordergrund stellen wollten.
0: Ich glaube, das ist mit die Zukunft, das ein Ambiente zu schaffen, eine Atmosphäre zu schaffen, die dazu anregt, ähm, sich wohlzufühlen. Klar, ähm, sich auszutauschen. Also es ist sehr wichtig,
5: als Gastronomieunternehmen immer neugierig zu sein für Neues, denn Trends ändern sich. Den Leuten einfach ein Stück zeigen, dass wir uns öffnen möchten und uns zeigen möchten und sagen, hey, hallo, ich bin der Stefan, ich bin ja der, einer der Köche aus der Küche so und uns vorstellen und die Leute einfach wissen, wer ist da? Wir sind die Leute, die da arbeiten. Das finde ich, das müsste mehr geschätzt werden in der Gastronomie.
1: Ja, das waren jetzt wirklich noch ein paar schöne Gedanken, so in Zukunft, wenn sich das umsetzen lässt, finde ich, haben wir da eine nette, eine richtig schöne Gastro Zukunft, die auf uns wartet und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen, ich hoffe dass dieses andere, etwas andere Format vielleicht auch den einen oder anderen gefesselt hat und vielleicht mal ein bisschen Interesse geweckt hat an die Menschen, die eben hinter den Jobs, hinter dem Laden stehen ja und äh, Nächste Woche oder nächstes Mal, in zwei Wochen, haben wir ja schon angekündigt, sprechen wir über Foodtrends. Wir haben auch einen super Gast dabei, da freuen wir uns auch sehr drauf. Und ähm, ja, Sascha, ich weiß ja nicht, wie hat dir die Folge gefallen? Wie bist du da so? <lacht> Fandst du es mal cool, vielleicht so ein paar Mitarbeiter zu hören?
2: Oder? Ja, ich denke mal, dass es, wie ähm, ihr mit der Idee gekommen seid, dass wir ähm, auch mal. Ähm, auch das Team mit zu Wort kommen lassen. Ich denke, dass das wichtig ist. Wir haben auch zum Beispiel für uns immer festgestellt, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir intern immer viel kommunizieren und sehr viel reden, weil uns das auch immer stark nach vorne bringt. Und vor allen Dingen, es kommen ganz viele tolle neue Ideen zustande. Und jetzt hier merkt man eigentlich schon, das, das Thema Gastro, dass wir da einfach alle ein bisschen was zu erzählen haben. So, ein spannender Job, den ich auch gerne mache.
1: Auf jeden Fall. Hoffentlich auch noch in langer, 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 langer Zeit. Absolut. Gut, dann Sascha, schön, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Wie immer. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wie immer, gibt es gerne Feedback, lasst von euch hören. Und bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao, ciao.
2: Bis bald. Ciao.